0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père en présence du Diper Charles Gave et comme toujours comme les temps sont particulièrement rudes du daf qui vient de se mettre dans son panier donc on devrait avoir une session à peu près calme encore que on oh, peut être sur un lavage de pâtes intempestif comme on sait faire. Alors voilà, aujourd'hui, euh, on a un peu bousculé nos programmes parce qu'il ne vous aura pas échappé sur les réseaux sociaux et ailleurs qu'il euh, y a eu euh, d'abord SVB, ensuite Crédit Suisse, la Sican Valley Bank et ensuite Crédit Suisse qui ont eu des altermoiements <rire> et euh, qui ont rendu les uns et les autres un petit peu nerveux. Euh, hier, au moment où je fermais mon ordinateur, euh, Crédit Suisse était à 47% de pourcentage de potentiel euh, sauté. quoi enfin, ouais, euh, ça, voilà. euh... Donc ça nous a... Vous nous avez posé beaucoup de questions évidemment sur les réseaux. Est-ce que Monsieur Gaff va en parler Est-ce que Charles va nous dire quelque chose Est-ce que... Voilà. Donc on espère que cette émission sera montée très vite. Et là, je me tourne... <rire> vers les autres, pour que vous ayez cette réponse. Et on va reprendre un petit peu... De... Alors avant de rentrer dans les spécifiques du marché actuel, on vous a tiré des très beaux graphiques que je n'ai pas réussi à tirer en couleur, mais Charles les a en couleur, sur euh, les indices bancaires, sur ce qui se passe réellement et tout ça, on va revenir sur... En première partie, Charles va vous expliquer ce qu'est une banque. Et en deuxième partie, pourquoi, d'abord, on vous l'avait annoncé, on vous l'avait dit. Et euh, pourquoi on vous avait expliqué, du reste, qu'ils ont tué les entrepreneurs, ils ont tué les rentiers, ils vont tuer les banques. Mmh. Et on y est. Euh, C'était la politique des taux zéro et ça nous a amené, effectivement, dans, le, dans lequel on est actuellement. Absolument. Donc, rappelons Charles, à l'origine des, des Lombards.
1: Oui, à de que... les banques. Alors, les banques, oui. Euh, D'abord, qu'il faut bien comprendre que euh, c'est un intermédiaire et que c'est un intermédiaire qui est absolument nécessaire. Alors, d'un côté, vous avez tous les petits épargnants qui sont là, les petites fourmis, qui, qui, qui épargnent de l'argent pour leurs vieux jours. Et de l'autre, vous avez les fous, que sont des entrepreneurs qui sont prêts à tout perdre, qui sont, qui ont, qui sont des malades et qui n'ont jamais autant, autant d'argent qu'ils en voudraient. Bon. Et donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette au milieu et qui mutualise le risque. Alors, mmh. je, je peux raconter. C'est-à-dire que, compte tenu de la grande capacité d'intelligence qu'il a, il va prendre l'argent, il va ensuite le prêter au, au gars qui sont là en essayant d'éliminer les plus cinglés. Donc, voilà. pour, avoir un, pour avoir un truc à peu près raisonnable.
0: Et, et c'est euh, important, cette histoire d'éliminer les plus cinglés, parce qu'on y reviendra pour tout ce qui est venture capital euh, dans une troisième partie Deuxième et de, mois, ce passe, de ce qui se passe. C'est quand parce qu il n'y a que... pas d'élimination des cinglés. C'est ben, ce qui se passe aujourd'hui.
1: C'est ce qui se passe aujourd'hui ou quand on a fait. Euh... Donc, je peux vous raconter comment dans l'histoire, je ne sais pas si cette histoire qu'on m'a racontée quand j'étais en fac il y a bien longtemps, mais la façon dont les banques ont commencé, c'était en Italie probablement au XIe ou XIIe siècle. Les bouchers.
0: <rire> ah oui, si... oui, oui, oui.
1: <rire> les bouchers. Euh, bon, ben ils avaient euh, un commerce florissant. Les gens les payaient. Et les gens avaient confiance dans les bouchers parce qu'ils se disaient, il est, so enfin, je veux dire, il est solide. Mmh. Euh, il est...
0: Et puis, il a des grands couteaux.
1: <rire> il a des grands couteaux. Donc, les gens ont commencé à déposer leur argent chez les, chez les bouchers.
0: Oui, parce que dans ton village, c'est probablement avec le forgeron une des deux personnes que tu ne vas pas les attaquer.
1: Voilà, tu te dis, il est costaud, et puis, oh, euh, ouais. et puis il avait des garçons bouchés avec lui, bref. Donc, et puis, bon, les bouchers ont vu ça, puis ils se sont dit, tiens donc, euh, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Bon, on peut le mettre comme l'oncle Picsou, dans un trou, dans un coffre, ouais. et puis il a pu le regarder en se disant « c'est bien ». Il dit dit bah, « je connais un tel qui a l'intention de monter un commerce de chevaux, allez, je vais, je vais aller lui prêter. » Et puis ils ont commencé à prêter, et puis ils se sont rendus compte avec stupéfaction qu'il y avait à peu près que 20% des gens qui revenaient rechercher l'argent qu'ils avaient mis en dépôt. Et donc ils se sont dit « si s'il si n'y en a que 20% qui viennent rechercher l'argent, ça veut dire que je peux prêter 5 fois
0: ouais. ?»
1: C'est-à-dire ils ont se ils sont mis à créer de la monnaie. Ils se mmh. sont mis à créer de la monnaie, des, des, des je, je vois? Du tu, <rire> des, Oui, ils se sont mis à créer de la monnaie, mais ils, ils donnaient un papier au gars en disant bah, « si vous avez besoin de l'argent, voilà, c'était un papier, vous pouvez aller mmh. chercher votre argent, et vous aurez du cash. » Mais ils ont commencé à créer de l'argent fiduciaire, tu vois, de, de l'argent qui n'existait pas. Mais abstrait, hein, oui. Abstrait. Et donc, c'est ce qui a permis un petit peu le décollage de l'Italie, puis les banquiers, au bout de cinq minutes, ils se sont dit « mais... » C'est un métier de con d'être bouché. Je vais, je vais me transformer en banquier. Mmh. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais on raconte que les Médicis avaient commencé comme ça. tu vois. Euh... Donc, c'est venu du début d'une croissance économique où des gens se disaient, se sont dit, tiens, mais il y a un marché, dans le fond, de l'argent, puisque je, je vais me transformer en banque. Quoi, plutôt, Attention tes boutons. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc ils font ce boulot au milieu qui est de prêter gens aux gens qui connaissent, et puis de, de prendre des garanties, etc. Bon, ça c'était la banque. Et alors ce qu'il y a au milieu, qui fait permettre au banquier de gagner sa vie aussi, c'est les taux d'intérêt. À partir du moment où tu fais ça, où tu as des gens qui font ça bien, les taux d'intérêt qui étaient à 17-20% alors qu'il n'y avait pas d'inflation à l'époque, euh, tombent Très rapidement, parce que, ben, il y a une offre d'argent supplémentaire qui arrive, et donc, le coût de l'argent baisse. Ce qui fait qu'un bon système bancaire, aussi curieux que ça paraisse, avec des taux d'intérêt normaux, euh, ben, les taux d'intérêt sont là où ils devraient être, c'est-à-dire à peu près sur la rentabilité du capital investi, ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est quoi, moyen. 8? Ça va, ça varie entre 4 et 8 selon le risque que tu prends, quoi. Si tu prêtes à l'État, qui a aucun risque, comme chacun sait, tu prêtes à, tu prêtes à 3 ou à 4. D'ailleurs, c'est une incidente, mais tous les banquiers italiens qui dominaient le monde, donc euh, ils ont sauté quand l'Espagne a refusé de payer les dettes qu'ils avaient vis-à-vis -vis des banquiers italiens. Quoi, tu vois. Donc, euh, l'idée que l'État ne ne, ne, est un bon mmh. débiteur est une idée complètement farfelue. Quoi. Bref, ouais. ça, ça c'est un point important.
0: Ouais, je pense que pas mal de familles ont eu des emprunts russes. On a.
1: Oui, oui, on a fait ça aussi très bien. Nous, on a fait ça très bien. Mais aujourd'hui, il y a, je sais pas combien de milliards de, de mille milliards d'euros, je de sais plus, 1600 milliards d'euros, je crois. Dans les assurances vie dont j'ai souvent parlé ici, et si les gens s'attendent à être remboursés, ils, ont, ils vont avoir des, des problèmes.
0: They've got another thing coming.
1: Donc ça, ça, ça sert à banquiers, okay. c'est que ça évalue le risque des gens qui prennent de l'argent, de façon à limiter leur risque à eux, puisqu'ils ont garanti qu'ils étaient à la petite fourmi, qui lui rendrait son capital. Donc tu vois, c'est une fonction extraordinairement importante. Et le, le prix de cette fonction, c'est le taux d'intérêt. Et le taux d'intérêt doit couvrir la rémunération du banquier. Il doit bien il doit vivre ce garçon. Et la possibilité de, de faillite d'une partie des galas. Mm – -hmm. Oui, ça
0: doit englober le risque.
1: – le, le risque et la rémunération du banquier. – Et la
0: rémunération du banquier et, la du banquier et euh, le, le bail commercial. – On voit tous les frais du le bureau, banquier, les employés, euh, les employés ainsi de etc. – Donc euh, on arrive à quoi 2% de Oh non, d'habitude de,
1: de frais, oui, c'est facile, ça dépend de la taille de, son, de ton réseau, etc. Mais oui, c'est à peu près 1,5 ou 2%. – Voilà, oui, non,
0: donc voilà. tu dois avoir une rentabilité ensuite quand tu places de, du capital investi qui te permet… Un de dégager euh, des profits
1: de pro pour deux ans et plus couvrir le reste de la faillite. De, de, donc alors s'il y a à peu près euh, euh, un gars sur dix qui, si, qui saute, ben tu te retrouves avec tu peux te retrouver avec de droits d'intérêt à cette faillite. Après, ou 1
0: ,8. si en as un euh, sur dix qui surperforme, tu, tu tu
1: non en principe tu touches pas sur le,
0: le ah oui, capital. c'est pas pas une c'est pas, pas une c'est pas une action.
1: C'est pas une action. Mais alors, ce qu'ont ce qu fait les banquiers, c'est qu'ils se sont dit, « Bon, quand il y a une récession sévère, c'est-à-dire quand les affaires ne vont vraiment pas bien bon, pendant quelque temps, il y a à peu près 10% des débiteurs là, qui ne peuvent pas payer. Donc, je vais, à ce moment-là, je suis obligé de payer les petites fourmis avec mon capital. Donc, si je mets 15% de capital en face... J'ai 10% pour les jours qui sont mauvais. Et puis euh, il me restera 5%, ce qui me permettra de ne pas sauter, quoi. tu vois ce que je veux dire. Et euh, donc, le, le but le, donc le rôle du capital dans le banquier, c'est dans quelque sorte, c'est l'endroit où les chocs qui viendraient d'une récession sont absorbés s'il y a une récession. Très bien. Mais alors... On arrive maintenant à... Donc il faut bien comprendre que la banque, c'est un inter intermédiaire et qu'elle fait un boulot de mutualisation du risque. D'accord. C'est le truc essentiel et que ce service a un prix mmh. et que ce prix, il couvre deux choses, la possibilité de faillite et les frais de fonctionnement du banquier. Oui. Une rentabilité normale pour lui. Bon. J'espère que tout le monde a bien compris. Bon, voilà.
0: Ce n'est pas une ONG. Donc c'est ce, normal que ce, ce monsieur, ben, ses employés, soient rémunérés pour le fait ce, de se lever le matin. Et
1: lui, comme il a mis du capital dans l'affaire, il faut aussi que son capital soit rémunéré à peu près au même, au même ratio que ben, ce qu'il paye aux autres. Donc tu vois ce que je veux dire. Donc on se retrouve... Et le capital du banquier, c'est à partir de là que le système absorbe les chocs. Donc... Le capital du banquier, c'est en quelque sorte le paratonnerre du système. Alors qu'est-ce qui se passe si d'un seul coup, des puissants génies décident, pour je ne sais quelle raison, de mettre les taux d'intérêt à zéro
0: Voilà. Ou négatif.
1: Ou négatif, comme on l'a fait en Allemagne.
0: Eh bien, Et on... donc là, on vient de vivre, donc résumons pour ans. les gens... On a eu 12 ans de taux d'intérêt à zéro. 12 ans de taux d'intérêt négatif, négatif ou à ou zéro. zéro. Donc vous êtes une banque lambda normale. Mmh. Votre, normalement, qu'est-ce que vous faisiez Vous alliez sur les marchés, on vous, on vous donnait du capital, et en face, vous achetiez des obligations d'État qui, qui vous auraient donné 2%. Euh, ben, Pétons ben,
1: pour, 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 pour 3 ou 4%, ce qui vous aurait permis... Alors, avant les obligations d'État, ce que faisait le banquier, c'est qu'il achetait de l'or.
0: Mais l'or ne donne rien.
1: Mais L'or ne donne rien, mais en même temps, ça garde sa valeur. Donc,
0: euh, Oui, mais alors, comment il paye ses frais courants et comment... Ben les taux d'intérêt
1: sont un peu plus élevés. D'accord. Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Donc. Mais la contrepartie, c'est quand il avait son capital en or, les types qui revenaient en disant je veux mon capital à nouveau, qui, ben, quand il y avait ce qu'on appelle un run sur un une banque. Un bank run. Un bank run, quand les gens venaient, disaient, ils disaient je veux de l'or. Et à ce moment-là, le banquier devait sortir son or et le montrer.
0: Oui, c'est l'histoire que tu racontais d'un run qui s'était passé, je crois, en Autriche ou 1907, en.
1: 1907. Non, c'était en 1907 aux États-Unis. Oui. C'était le grand, la grande, la, grande, la grande panique de 1907, où les gens, il y a eu un run sur les banques, absolument crénières, et euh, J.P. Morgan, qui était encore la principale banque du monde et qui l'est toujours d'ailleurs, euh, avait dit à tous ses employés vous mettez l'or sur les comptoirs. De façon à ce que quand les gens, parce que de, 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 ils disaient aux clients, regardez, on a tellement d'or qu'on sait plus où le foutre. Mm. Et donc les clients sont dit ah oh bon, il a tellement d'or, donc je vais pas le chercher le mien quoi, oui, je vais le laisser tu... chez lui.
0: bah oui, parce que c'est toujours un risque de le reprendre chez toi. On peut le voler chez toi. On peut le voler
1: chez toi. Donc il y avait, il y avait quand même cette espèce de truc de l'or. Je peux transformer mon argent scripturaire en or mm. instantanément. Arrive euh, pendant. Bon, il y a toute une série de choses qui se passent. Et pendant, mettons, de 1900 à à peu près 1945, euh, les monnaies étaient indexées sur l'or. C'est-à-dire que.
0: Il y avait une convertibilité. Il y avait une convertibilité. À un instant T, on pouvait dire voilà, avec 10 francs, ça représente voilà. X grammes d'or. Alors, quand
1: ce qui s'est passé en 1945, c'est qu'on a dit bon, ben, le franc français est plus convertible en or, mais il est convertible en dollars, qui est lui-même convertible, convertible en, en, or.
0: en or. Donc il y avait une translativité il, de. On, voilà. on
1: passait comme ça. Et puis en
0: 1972, 60... de facto, hors dollars. Hors, dollar, un... hors, dollar, hors hors, euh, hors,
1: euh, France, hors France. Et puis en 72, on fait sauter
0: Bretton Woods.
1: Bret... On fait sauter Bretton Woods, cette convertibilité du dollar en dollar. Et on dit, bah, maintenant, la monnaie américaine, elle est plus, indi... elle est plus... Elle est plus convertible mmh. en rien du tout. Bon, c'est-à-dire qu'on s... abandonne tout ancrage des monnaies. Il n'y a plus de, de limites.
0: Ce et c'est drôle parce que vous trouverez dans Conflit un article de RUEF, oui. dont j'ai déjà parlé ici, qui à ce moment-là explique aux Américains, en leur disant « mais euh, vous allez avoir la possibilité de créer de la monnaie n'importe comment. » Ad infinitum. Et, et c'est ad libitum et c'est extrêmement dangereux. Et, et tout, extrêmement... Ce prévoit, oui. tout ce qu'il prévoit, tout ce qu'il visualise dans cet article se
1: passe. Se passe, exactement. D'abord, on a une vague d'inflation extraordinaire. Il y a Volker qui arrive, qui rétablit la crédibilité du dollar en mettant donc des Volker,
0: taux, sous Reagan. Sous Reagan, en mettant
1: donc Volcker, c'était Souregan Souregan donc il
0: remonte les taux à ce moment-là de façon gigantesque gynosque. ce qui fait que toutes les bulles euh, toutes les, les les petits commerces les entreprises qui n'avaient plus lieu d'être qui qui vivotaient un peu comme aujourd'hui euh, grâce à des taux bas euh, sautent euh, c'est un peu un bain de sang
1: c'est un peu un Le sens. marché
0: des actions à ce moment-là
1: se pète la gueule.
0: Se pète la gueule de façon absolument dramatique, euh, les obligations surperforment. Les,
1: les obligations ont commencé par se péter la gueule, oui. puis ensuite ils sont montés jusqu'à 15% sur les taux d'intérêt aux États-Unis, sur les obligations d'État, ce qui est incroyable. Et donc là, il y a eu quand même, par exemple, toute une série de, il y a eu toute une série de banques qui ont sauté parce que, ben, elles ont, elles ont eu une crise de solvabilité. Mais je vais y revenir. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les monnaies deviennent détachées. Et donc les banques centrales, comme l'avait dit Ruef, ont la possibilité de créer de la monnaie quasiment à l'infini. Et alors, euh, on a, pour toute une série de raisons, on ne va pas revenir trop loin dans l'histoire, mais on a une grave crise financière qui vient parce que les taux d'intérêt étaient trop bas en 2008-2009 sur l'immobilier, certains s'en viennent, on prend des mesures, on, on sauve les banques, et on... Et pour alors que le problème venait du fait que les taux d'intérêt avaient été trop bas trop longtemps. Quelle est et la moins, solution qu'on choisit Non,
0: Moins que sur l'immobilier, c'était aussi des produits pourris. C'est-à-dire que ben les a... produits
1: pourris, ils étaient fondés sur l'immobilier. Sur
0: l'immobilier, bien sûr, mais ils avaient fait des sortes de junk band oui, donc, ça. Et, et les contro... Où étaient les contrôleurs dire, euh, Où dire, étaient dire, les mecs qui auraient dû regarder que personne. Les... Ça
1: s'est fait, ça s'est fait. Ça
0: s'est agrégé et c'est-à-dire
1: ce qui s'est passé entre 2000 et 2009, c'est qu'il y a eu une véritable privatisation de la création de l'argent aux États-Unis sans aucun contrôle. Or, j'ai toujours soutenu. Donc, autant j'étais favorable à la concurrence dans les lignes aériennes, dans les fabricants de voitures, etc. Mais dans le, il ne peut pas y avoir de concurrence dans la création de monnaie. La monnaie, c'est un bien commun et c'est quelque chose qui doit être régi de façon donc okay, Il
0: y a eu une création, nettement en 2008, par les banques commerciales
1: mais Absolument. On a créé de la monnaie comme si... Euh, bon, boum, il y en a une crise extraordinaire quand les taux d'intérêt remontent. Le marché immobilier américain saute. Et quelle est la solution choisie au problème qui avait été créé par des taux d'intérêt trop bas, c'est de mettre les taux d'intérêt encore plus bas.
0: Oui, bien sûr. Et
1: pendant 12 ans. Et, et donc...
0: When in trouble, double.
1: When in trouble, double. <rire> c'est le vieux truc des, 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 des mauvais traders. C'est-à-dire que quand ils ont une position en perte, ils doublent. Comme ça si, ça, si ça remonte, ils vont gagner. Mais en fait, à chaque fois, ils se plantent. La base de, le, de la gestion, comme j'ai toujours dit, c'est de vendre les perdants et de garder les gagnants. Bon. Donc vous vous retrouvez dans ce monde où, d'un seul coup, les taux d'intérêt sont extraordinairement bas.
0: Illogiquement bas.
1: Et ils sont bas pourquoi Parce que la Banque centrale achète les obligations de l'État, des États américains, français, etc., à des taux d'intérêt à zéro. Et en contrepartie, elle crée de l'argent.
0: Donc il faut bien voir que la Fed... Et la BCE, toutes les deux, achètent des obligations d'État. Or, au départ, on avait dans Bâle 1, on avait écrit que c'était complètement interdit. Donc il faut bien voir que l'Union européenne, la BCE, a changé les règles du jeu et constitutionnellement, enfin quelque part, est revenu sur voilà. une règle qui devait être...
1: Qui était dans les traités et qui était dans la constitution allemande, qui n'a pas été respectée. Bon, alors au bout d'un certain temps, vous savez, c'est ce que disait euh, ce bon Milton Friedman, encore une fois, buvons un coup. Euh, <rire> euh, ben, L'inflation, c'est partout et toujours un phénomène monétaire, la hausse des prix se déclenche. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt se mettent à monter.
0: Non, alors, ils sont obligés parce que... Possible, ce qui se passe... à, sinon, sinon, on part en hyperinflation. Alors, ce qui se passe, c'est que... Pour une raison qui nous échappe, ils ont décidé effectivement, au bout d'un moment, de se dire on va laisser courir l'inflation.
1: Oui Non, ils ont dit au début, ça ne va pas durer.
0: Euh, D'abord, on a eu Covid. Oui. Donc, Covid, les indices bancaires descendent en dessous de 75. Je, on se retrouve oui. dans une situation bon, là, on injecte, on injecte, on injecte, on crée de la monnaie, on crée oui. de la monnaie. Et puis, il arrive effectivement un moment où toute cette création monétaire commence à se voir. Donc, on a une inflation qui commence, une inflation ah, bon sur les prix, enfin, oui. une hausse des prix qui commence oui. à se voir. Avec effectivement des, des, des limites structurelles et la hausse de l'énergie, dont on a déjà, euh, déjà long... parlé souvent, et qui était complètement anticipable, Comple avec des a, restrictions, etc. Voilà.
1: Qui avait été complètement anticipé Donc, Donc eh ben on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui est... Bon, alors maintenant, plaçons-nous deux ou trois ans en arrière. Et regardons ce que fait cette banque de la Silicon Valley.
0: Donc, la SVB, the la Silicon SVB, Valley Bank. Bank.
1: Silicon SVB. Le, la banque centrale a mis un pognon incroyable dans les, dans les marchés. Donc, pour les empêcher de baisser, puisqu'il y avait le Covid. Et vous savez, j'ai toujours dit que euh, dans les, les marchés financiers, c'était très facile. Il suffisait d'avoir s'il y avait plus d'imbéciles que d'argent plus d'argent que d'imbéciles. Là, il y avait beaucoup plus d'argent que d'imbéciles. Donc vous avez ce pognon gigantesque, mais on parle de 1000 milliards de dollars. Enfin, c'est des sommes absolument... Mais
0: euh, ouais. et, et comme on est dans un monde Covid-confinement, tout le monde est tourné vers les business models d'Internet.
1: Tout le monde est tourné vers les business models où on n'a pas besoin d'aller au bureau. Voilà. Donc, je peux vous assurer un truc en tant que financier, c'est que s'il y a une énorme demande pour les papillons à vapeur, je ne sais pas n'importe quoi... Les financiers vont vous faire des augmentations de capital ou des créations de sociétés qui feront des papillons à vapeur. Vous voyez ce que je veux dire Leur boulot, c'est quand même... Il y a des gars qui sont prêts à me filer leur pognon. Je vais vite créer un truc qui va répondre à leurs attentes. Quoi, c'est On l'avait vu au moment de la bulle Internet. Et là, en 2000 Et là, c'est la même chose d'un seul coup. Donc vous avez des créations d'entreprises partout en Californie qui sont absolument... Euh, qui qui reposent sur rien Qui pour l'instant, qui ont pas de... Qui ah. a à la limite n'ont pas de produits, pas de ventes, etc. Mais une idée.
0: Mmh.
1: Et qui reçoivent l'Afrique noire...
0: Et qui, du coup, n'ont pas d'actifs.
1: Elles n'ont pas d'actifs. À la différence
0: elles... d'un type qui dirait un jour, voilà, j'ai trois fromageries, euh, je veux donner voilà, un pas de non, non, ils pas d'actifs. Non, non, ils ont les juste
1: une idée. Ils vont développer la nouvelle Amazon, ou le nouveau Google, ou le nouveau... Un nouveau
0: Facebook, ou un réseau qui permet réseau, de... Réseau, de
1: voilà. pas, donc, plein de très bonnes idées. Certaines seront d'ailleurs sans doute marchant marchand. Et donc, ces sociétés se retrouvent avec des, des centaines de milliards de dollars sur leur compte. Et ils ont une banque qui est spécialisée là-dedans, qui les a aidés à lever de l'argent, etc., qui est la SVB. C'était la banque de, de, de la Silicon Valley.
0: Des, ce qu'on appelle des licornes.
1: Voilà. Donc, ces licornes déposent leur argent en cash c'est comme s'ils étaient cette le boucher autrefois. Oui,
0: oui, oui vraiment. Ouais. En disant, tiens,
1: j'ai trop de cash, je vous mets il y a le mets chez vous. Il y
0: a le, le cash or check arrivent <rire> avec. Voilà.
1: Donc, les dépôts de cette banque, qui était une banque d'une taille raisonnable, passent de 70 milliards de dollars à 180 milliards de dollars. Mm -hmm. Mais...
0: 70 milliards à 190, tu dis
1: 190, oui. Ce qui n'est pas rien. Hein. Mmh. Donc bon, elle euh, emprunte un petit peu à droite ou à gauche, à des gens qui en auraient besoin. Mais elle se retrouve quand même avec 120, 130 milliards de dollars de trop dont elle ne sait pas
0: quoi foutre. Bah, Qu'il s'agirait de faire fructifier aussi, parce que bah, voilà. euh, les gens qui l'ont prêté attendent un, attendent un intérêt.
1: Voilà. Attendent, bah, 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 non, les pourcents. taux d'intérêt étaient à zéro. Donc, non, mais, mais pour l'instant, elle se dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc elles ont, mettons, au moins 100 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Hein. Mmh. Et ils se disent, qu'est-ce que je vais en faire Et alors, la Banque centrale américaine leur dit à l'époque,
0: donc là, on est en 2019, ouais. de 2020, 2021,
1: leur dit, en aucun cas, je ne vais monter les taux d'intérêt parce que oui, euh,
0: je m'y engage.
1: Je m'y engage pour les 18 mois qui viennent. Alors, il faut que je dise quelque chose à tous les, ceux qui nous écoutent là. Si une banque centrale vous dit quelque chose en vous disant, par exemple, on va jamais dévaluer... Vous vendez la monnaie tout de suite parce que ça veut dire que le week-end suivant, il va y avoir une dévaluation. Vous voyez ce que je veut dire Ne croyez jamais une banque centrale. Une banque centrale est payée pour mentir. Hein. C'est son boulot. Euh, et en plus, si elle vous dit quelque chose de précis, comme le disait l'un des grands banquiers centraux de l'histoire, qui était Greenspan, il disait, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que,
0: que, <rire> que je me suis mal exprimé. <rire>
1: C'était... Exactement. Donc, ils il parlent dans un langage abscon auquel personne ne comprend rien. Donc là, ils vous disent, mais garantis qu'on n'a aucun rien montrer les taux. Manque de peau, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inflation part au travers du toit, et la seule façon de lutter contre l'inflation, c'est de faire monter les taux d'intérêt. Donc, il faut monter les taux d'intérêt. Mais la pauvre SVB, qu'est-ce qu'elle avait fait, elle, quand on lui avait dit que les taux d'intérêt ne montaient pas Elle avait acheté des obligations américaines, sur lesquelles il n'y a pas de réserve obligatoire, c'est-à-dire que tu peux... à 1,5% sur 10 ans. Bon. Mais maintenant, les taux d'intérêt passent, sur les 10 ans américains, de 1,5 à 4. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire en termes comptables Ça veut dire que le prix de ton obligation est passé de 100 à 80. Tu perds 20% sur, te, sur ton capital. Donc, mettons qu'ils avaient 100 milliards en obligation, j'en sais rien, ils se retrouvent avec 80 milliards. Donc, leur, ils ont une perte de 20 milliards qui ne peut être prise. Bon, qui est là, bon, une perte de 20-80 milliards, on y reviendra. Ils ont une perte de 20 milliards qui est là. Et puis de l'autre côté, sur les milliards qu'ils avaient en dépôt, toutes ces sociétés qui étaient en cash flow négatif commencent à tirer du fric. Tu vois et eux,
0: pourquoi ils... elles se mettent à tirer du fric, les sociétés Parce qu'elles sont en
1: cash flow négatif.
0: D'accord. Et pourquoi elles sont en cash flow négatif, et et je... cash flow négatif
1: mais Parce que pour l'instant, elles ne de rien.
0: Ah oui, d'accord. Oui, que... bah, normal, oui, elles ont leurs frais de fonctionnement.
1: Elles ont leurs frais de fonctionnement, les emplois, les trucs... Bah, ça, machin. ils auraient
0: dû l'anticiper. Ils auraient bah, dû ils dire que dans, dans un... ils... cette société va avoir besoin de 200 000 par mois. Oui,
1: mais en tout cas, ils ne l'avaient pas anticipé. Bon. Puisque le responsable du risque dans cette banque était aussi une dame... Qui avait comme objectif principal, si vous voulez, que toutes les activités de la banque soient compatibles avec LGBTQ. J'ai vu ça. un
0: autre aussi qui était un compliance officer qui avant ça était chez Lehman.
1: Voilà, c'est ça. <rire> non mais sans rire. Oui, hein ben, ben, oui, ça donne confiance. Donc, cette société se retrouve avec, en quelque sorte, elle commence à perdre du sang. Elle a, elle a une fuite. Il y a des gens qui demandent de l'argent et son argent est immobilisé dans quelque chose. S'il le vend. Ça lui fait une perte de 20% sur ce qu'il vend. Et cette perte ne peut venir que de son capital. On se retrouve dans la situation de boucher, tu sais, <rire> qui avait mis de l'or. Et si, ça, si son capital, à ce moment-là, baisse tellement vite, qu'elle ben, se retrouve en faillite, il faut la fermer. Donc c'est ce qu'on appelle une crise de liquidité. C'est-à-dire que la banque n'est pas insolvable. Parce que si, euh, l'obligation, elle retournera à 100 dans 10 ans. Tu vois, elle passera de 100 à, de 80 à 100, elle retournera. Mais. Là, y a, y a bah, passe, expliqué, il y a un problème.
0: Eux, ce qui se passe, c'est ce que tu avais expliqué, c'est qu'il y a un problème entre ce qu'on appelle les durations. Les durations. C'est-à-dire qu'eux se sont investis sur une duration longue, oui, oui. puisqu'ils euh, sont rentrés dans des obligations du Trésor américain sur 10 ans. Il oui. y, y en a qui existent qui sont oui. à duration courte, mais celle-là était à duration longue. Oui, oui, oui. Et s'ils sortent maintenant, ils prennent la perte. Et dans ces cas-là, ils ne retrouvent que 8 sur 10. Ils ne retrouvent leur... que
1: 8 sur 10. Et ils ont essayé un coup, ils ont dit écoutez. On va vendre nos obligations là, ce qui nous fait une perte de 1,6 milliard de dollars. Mais à ce moment-là, on n'a plus assez de capital. Donc je vais faire une augmentation de capital.
0: Oui, c'est ce qu'ils ont essayé dans un premier temps, de faire et une je augmentation. Une augmentation
1: de capital de 2 milliards. Comme ça, ben, je rentre oui, mais enfin,
0: qui va mettre au pot dans ce genre de...
1: Ben, euh, ben ça, ce qui est, personne à mis au pot et c'est là qu'ils ont sauté. Donc,
0: enfin, je veux dire, dans des circonstances comme ça, on m'appelle en me disant « Vous avez envie de participer à cette augmentation de capital ?» Je dis « Non, merci. <rire> » Ben oui, Écoutez, le cours euh... s'est écroulé
1: 60% puis ensuite ils ont fermé. Parce que...
0: Ou bien, alors tu vas voir tes actionnaires principaux un par un en disant, voilà, je, si vous voulez que la banque tienne, il va falloir ou, remettre ou, un... Euh... Ou
1: alors tu vas voir Warren Buffett ou Goldman Sachs. Mais tu essaies
0: vas, de le faire dans le feutre en tout tu,
1: cas. Tu, tu vas aller voir en disant, dis donc, j'ai un petit problème, là. Est-ce que vous voudriez voudriez racheter ma banque à 10% de sa valeur Tu vois, c'est... Euh, bon. Parce qu'encore une fois, la valeur d'une banque, euh, ça n'est que la valeur de son actif moins son passif, quoi. C'est... Euh, Or là, ils avaient une valeur négative. Donc, donc la crise qu'il y a aux États-Unis, sur cette banque, a déclenché une crise de liquidité. Qu'est-ce qui se passe ben Vous, vous êtes à la banque Tartampion, là, et puis ils vous donnent du 0% sur votre compte. Et puis d'un seul coup, vous en prenez la radio que euh, ben, vous pourriez mettre ou à la télévision, que vous pourriez mettre votre, votre épargne là, vous savez ces petites fourmis là, elles pourraient mettre leur épargne à la place de le laisser en dépôt à la banque elles pourraient acheter des bons du trésor américain à 3 mois, qui ne présente aucun risque, à 5%
0: Alors je te rassure complètement, tu ne l'entendras ni à la télévision, ni à la radio hein. ce sera sûrement par des copains sur internet oui. mais euh, en termes d'information sur euh, la télévision et la radio euh...
1: Non, non non, on nous explique qu'il ne faut surtout pas avoir peur des banques il faut avoir très peur des banques euh, 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 bref
0: Donc on t'explique que tu peux acheter des obligations du trésor Trésor américain à 3 mois, mois.
1: Qui ne présente aucun risque
0: Aucun risque, duration courte, euh, qui te donneront du, du 5%.
1: 5%. Donc tu te dis, ben plutôt que de rester à zéro dans des dépôt à la banque, je vais retirer mon argent de la banque et je vais mettre dans une obligation à 3 mois. Mm -hmm. Du coup, la banque qui prêtait tes dépôts, qui prêtait des dépôts des petites fourmis aux entrepreneurs, les entrepreneurs, euh, ils continuent à avoir des cash flow négatifs. Et donc, tu te retrouves dans une situation, encore une fois, de crise de liquidité. La deuxième chose que tu peux faire, si, si tu te dis, bon, alors là, la petite banque, la deuxième banque du Mississippi, je ne sais pas si elle est bien solide, je vais aller me coller chez J.P. Morgan. Mm -hmm. Donc, tu prends, tu, tu ouvres, tu te précipites chez J.P. Morgan, tu ouvres un compte, ou à, ou à la City Court, ou à la Banque America, et tu dis... Et euh, tu transfères ton fric de la deuxième banque du Mississippi à JP Morgan. Ça veut dire que ce genre de crise, ça favorise toujours ceux qui sont trop gros pour faire faillite <rire> par rapport à ceux qui font le boulot d'aider les, les communautés locales, tu vois. Est-ce euh,
0: Est est, que, ça, du coup. Attends, le...
1: attends, ça veut dire oui. que on, ça va forcer à une euh, concentration encore plus importante du système bancaire. C'est exactement le contraire de ce qui devrait être fait aujourd'hui. Il faudrait casser les banques et les ramener à des échelles locales. Parce qu'une banque n'a de valeur que dans la mesure où elle sert sa communauté, comme on dit en anglais. Et aujourd'hui, ben, ces énormes banques, elles servent pas la communauté. Tu penses bien que les gens du Mississippi, du pémangas, n'en a rien à foutre. Mais par contre, elle va s'amuser à spiler sur je sais pas quel truc et d'avoir des... Donc, cette crise de liquidité qui a été créée par... On mettait des taux d'intérêt bas, soi-disant pour favoriser les petites gens, favoriser les économies locales, favoriser l'immobilier. faut surtout bêtise.
0: pour acheter la dette.
1: Hein. Et, et ça sert, ça sert en fin de parcours à l'oligopole des grandes banques, qui ensuite contrôlent le gouvernement. Donc démocratiquement, c'est une saloperie. Il faut bien comprendre que des taux d'intérêt courts amènent toujours à une accroissement des pouvoirs des riches. Ça, c'est mais ça, c'est au travers d'une crise de liquidité. Bon. Donc j'espère qu'on a couvert à peu près le phénomène de la crise de liquidité. Donc les liquidité la crise de liquidité aujourd'hui, c'est aux états unis dans les banques, et c'est un problème qu'on sait traiter. Il suffit de remettre du pognon. Il suffit que la banque centrale à avoir le crédit suisse, et lui dise bon voilà, vous avez 54 milliards, ou je ne sais pas combien, de francs suisses de, de crédit à la banque, et s'il y a des gens qui retirent leur argent, vous pouvez tirer sur cet argent pour le remplacer.
0: Oui, mais du coup l'inflation va repéter à la hausse.
1: Oui, c'est pas impossible. Mais ça, si tu veux, pour l'instant, plus personne parle de l'inflation, tout le monde parle des banques qui sautent, tu vois, c'est... Il faut savoir c'était les problèmes, pas vrai, quoi.
0: C'est ce que disait ton père euh, quand on lui parlait de, de, de la Russie communiste à l'époque de l'Allemagne nazie. Il disait écoutez, si ça vous fait rien, on va d'abord traiter l'Allemagne nazie. Je m'occuperai de l'URSS dans un second temps. Voilà, <rires> voilà. Ça, il, y a des...
1: il faut savoir traiter les problèmes. Il y a des problèmes d'aujourd'hui et des problèmes qui de... sont plus lointains. Donc là, d'un seul coup, l'inflation, c'était le problème des Bruns. Il fallait le traiter tout de suite. Ça ferait des petits problèmes dans les banques. Comme on s'y attendait parfaitement. Et donc maintenant, bah, si vous voulez, l'inflation est devenue un problème tout à fait subsidiaire. Il faut, on va bah, D'autant
0: que l'inflation, c'est un problème, enfin, la, la hausse alimentaire, c'est un problème de petites gens. Entre oui, oui, guillemets, absolument. eux, ils ont des problèmes de grandes personnes.
1: Ils ont des problèmes de grandes personnes. Bon. Et, et, et la deuxième chose à laquelle il faut arriver, et ça, c'est beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus embêtant, c'est un problème de solvabilité. Bon, j'ai parlé du problème de liquidité. Donc, techniquement, si tu veux, quelqu'un comme Lehman Brothers qui a sauté, quand tu as fait tous les comptes à en fin de parcours, ça coûtait de l'argent à personne, tu vois. Parce mmh. que Lehman Brothers avait des problèmes de liquidité, mais ils avaient, pas des, ils avaient suffisamment d'actifs, simplement les actifs n'étaient pas liquides, ils avaient une duration trop longue, etc. Mais une fois que tout s'est terminé, ben, personne n'a perdu d'argent avec Lehman Brothers. Par contre, les problèmes de solvabilité, c'est quand... Euh, bah, le banquier ou euh, les gens à qui le banquier a emprunté sautent. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est plus simplement il ne faut plus attendre dans le temps que de la dette soit repayée, elle sera jamais repayée parce que le type est complètement insolvable. C'est les emprunts russes dont tu as parlé tout à l'heure.
0: Mais coup. ça, normalement, euh, le banquier l'a anticipé puisqu'on l'a vu en début que <rire> les personnes qui y prêtaient, il avait calculé son risque. Il prêtait à une personne, et il savait, enfin il prêtait à dix personnes. Et il savait qu'il y en aurait deux qui réussiraient, et deux qui échoueraient, euh,
1: voilà, ou, ou suite. une qui échouerait, etc. Oui, ça, en principe, c'était lui qui l'avait échoué. Mais regarde, pour revenir aux emprunts russes ou à l'Espagne, quand elle a fait faillite en entraînant dans une crise bancaire immense en Italie, en Europe. C'était sous Philippe II, donc ça devait être quand Ça après, ça devait être 1540, ben parce que oui ça, oui, ça devait être à peu près ça. Bon, bref, l'Espagne saute. Et à ce moment-là, tu as un problème de solvabilité, parce que toutes les réserves qu'avaient les banques, pour les petites fourmis, ils les avaient prêtées à l'Espagne. Mm
0: -hmm.
1: Et ben l'Espagne ne les rembourse pas, donc à ce moment-là, la faillite passe, la banque saute, mais en même temps, tous les gens qui avaient leurs dépôts sautent. Oui. Et ça, ça amène à une baisse de la masse monétaire phénoménale.
0: Oui, bah oui parce que tu as une destruction... Euh, une destruction de... de monnaie. Une destruction de monnaie.
1: Une destruction de monnaie. Et alors ça, ça ne va pas du tout. Parce que ça, c'est très difficile à arrêter. Tu sais, c'est ce que je dis toujours... Moi, quand je jouais au rugby, les mecs, ils faisaient 80-85 kilos, ils couraient à peu près, j'étais mon poids, et puis ils couraient à peu près aussi vite que moi et tout. Mais maintenant, tu as des mecs de 125 kilos qui courent beaucoup plus vite comme que moi. Comme des gazelles. Comme <rire> des gazelles. Et puis, euh, il vaut mieux les arrêter dans le premier mètre, parce que si tu les, si attends 10 mètres, tu te fais exploser quand tu l'arrêtes, et puis ils passent. Bon. Ben, une des, ça, et c'est ça qui crée les déflations, c'est-à-dire la baisse, la, 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 la hausse de la valeur de la monnaie. Donc, on est en... La question qui se pose, c'est... Ok, on a une crise de liquidité, on sait comment la traiter, mais est-ce qu'il y a des gens dans le système qui, qui, sont, de, en
0: solvabilité, qui, qui
1: sont en problème de solvabilité Et c'est là où j'arrive à l'Europe. Parce que là, je, vous raconte, je vais vous dire un truc tout simple. Bon. Imaginons qu'à cause de l'inflation, etc., les taux en France, il y a 6 ou 7%. La France a une, a une dette considérable, comme chacun le sait, de 3 000, je ne sais plus Avec
0: quoi. un service de la dette considérable.
1: Avec un service de la dette, mais qui aujourd'hui est encore assez bas. Mais oui. si les taux d'intérêt passent de 1 à 1,5 à 6, ben, d'après les calculs que j'ai vus, je ne les ai pas faits, mais d'après les calculs que j'ai vus... La tu l'avais est... fait
0: au moment de la campagne euh, présidentielle, oui, ce le,
1: calcul. Oui. Les... La quasi-totalité des recettes fiscales oui. va au service de la dette. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien pour la police, pour l'armée, pour la justice, pour toutes les fonctions régaliennes, plus tous les transferts sociaux, il n'y a plus rien. Et aujourd'hui, il faut savoir que, en termes simples, les gens me disent qu'il y a un déficit de 5% du PIB, mais ça ne veut rien dire. En fait, si vous faites combien l'État dépense par rapport à combien à ce qu'il touche, c'est quasiment 50%. C'est-à-dire on ne se rend pas compte mais... Dans le fond, si moi, quand j'ai un trou dans ma, mon compte en banque, je mesure le trou par rapport à mon revenu. Oui. Ben, L'État, il le mesure par rapport au revenu de, de tous les gens en France. En disant, ça, ça, quelque part, ça m'appartient, mais ça ne l'appartient pas. Donc, si on le mettait par rapport à ce que lui il touche de façon régulière, on serait carrément à 40 ou 50%. Donc, le jour où ça passe à 100%, ben, plus personne ne prête à l'État français. Même pas les banques. Les petites fourmis, là, elles n'achètent plus des obligations de l'État français. Et à ce moment-là, tu rentres dans une crise de solvabilité. Et le problème que je vois en Europe, c'est qu'aujourd'hui, l'inflation est à 7 ou 8% en Allemagne. Les Allemands sont comme des fous. Je renvoie d'ailleurs euh, à l'interview que j'avais fait de ce bon... Euh,
0: Marcus Monsieur, Kerber.
1: Marcus Kerber, mon, mon correspondant à Berlin, qui explique que si l'inflation reste à 6 ou 7% euh, en Allemagne, les Allemands vont se révolter.
0: Oui, ça bouffe toutes les rentes.
1: Ça bouffe. Et puis surtout, les, les, les... pourquoi y a-t-il une crise de solvabilité Parce que ben, la quasi-totalité des fonds de pension en Allemagne sont investis en obligations d'État, qui donnaient du 2 ou 3 ça allait très bien. Et aujourd'hui, l'inflation est à 8. Tu donnes de 2 ou 3 ça va plus du tout. Mais les taux d'intérêt sont montés à 3 ou à 4 en Allemagne. Ça veut dire qu'une obligation que tu avais achetée à zéro... Elle était à 80. Donc les fonds de pension sont en train de perdre. C'est pas les banques qui sont en danger aujourd'hui en Allemagne, c'est les fonds de pension. Et, les, et Donc quand tu vois le, le, le merdier qui est en France à cause des retraites, mmh. c'est rien par rapport à ce qu'il y a en Allemagne le jour. Et comme dit toujours ton frère. Moi, tant que les Français ou les Italiens sont dans les rues, je m'inquiète pas. Mais le jour où les Allemands commencent à défiler dans les rues, je,
0: je commence à me faire du souci. Est... Donc, il n'est pas exclu que les Allemands... C'est sûr que, que les manifestations à Zurich, on en voit peu. Mais s'il y a des manifestations <rire> à Zurich, fais, il faut faire fais, très, 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 très attention.
1: Quoi, euh... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les États-Unis sont dans une crise de liquidité, mais l'Europe est en train de rentrer doucement dans une crise de une solvabilité. solvabilité. Et ça, c'est très difficile à résoudre, parce que ça veut dire qu'il y a toute une série de gens qui vont avoir des baisses de leur niveau de vie, mais considérables. Et que la quantité de monnaie peut baisser, et que... Et, euh, je ne vois pas comment on pourrait avoir une crise de solvabilité, par exemple en France, sans que ça amène à des changements politiques et monétaires profonds. C'est-à-dire qu'une crise de solvabilité en Europe, euh, ça rend l'euro. Mettons qu'il y a une crise de solvabilité gigantesque en France et pas en Allemagne.
0: Comment ça serait possible même
1: ben Parce qu'ils sont beaucoup moins endettés que nous.
0: D'accord, oui. Et, 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 oui, donc et, on, et, eux, on continue à leur prêter et puis ils ont une industrie et, et nous, et, on arrêterait de nous prêter. La plus Marc, cela dit, on a été obligé dans les derniers OAT d'indexer de, sur l'inflation. Oui, donc oui. déjà, on a des prêts euh, moins larges. Voilà,
1: euh... oui, c'est ça. Et, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'inquiète dans tout ce que je raconte, c'est que... Euh, ce qui guette l'Europe, c'est un peu ce qui a frappé le Japon. Dans mon premier bouquin, quand j'avais dit que ce qui allait arriver en Europe, c'était, euh, j'avais fait une grande démonstration sur ce qui avait foutu le Japon en l'air. C'était en 2002 ou 2003. Et bien aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. C'est-à-dire qu'on voit les prémices d'une crise de solvabilité arriver en Europe. Donc encore une fois, une crise de solvabilité, ça veut dire que euh, la monnaie ne vaut plus rien. Parce que euh, tous tes contrats sont en France, en euros, tout est, euh, tous tes revenus sont en euros, tout le droit est basé sur l'euro. Mais si on ne réussit plus à gagner des euros et qu'on fait qu'en dépenser, euh, le système s'arrête, les petites fourmis du monde, cesse de prêter. Et donc, si c'est de prêter à la France et pas à l'Allemagne, ben, je vois pas comment l'euro peut survivre. Quoi, c euh, ou à l'Italie. Euh, donc, on a un vrai problème... Et quelque part, les deux phénomènes sont liés parce que la crise de liquidité aux États-Unis a amené les taux d'intérêt plus hauts. Mmh. Et du coup, comme l'Allemagne ou la, la France sont obligées de suivre les taux d'intérêt directeurs américains, mmh. nos taux d'intérêt sont montés. Chez eux, ça a déclenché une crise de liquidité. Chez nous, ça risque de déclencher une crise de solvabilité.
0: Alors, je suis obligé de te poser la question parce que ça intéresse les gens. Euh, Est-ce que ce qui se passe au, chez Crédit Suisse et potentiellement le fait que toutes les bancaires hier euh, aient dévissé, on parle de BNP Paribas, Société Générale, euh, est lié euh, simplement est-ce un épiphénomène parce qu'ils prennent peur ou est-ce que tu penses que ces banques ayant été sous-capitalisées pendant un moment, euh, on serait devant comme tu dis des baleines, des cachalots qui remonteraient à la surface contre le Crédit
1: Suisse euh
0: ça fait un moment, ça fait cinq ans qu'on en parle oh, du le suisse,
1: le Crédit Suisse. Pour donner une idée de ce qui s'est passé sur le Crédit Suisse, quand même, c'est qu'il y a, allez, dix ans, au moment avant la grande crise de 2008-2009, je crois qu'il était à 75 francs suisses par action. Mm -hmm. Hier, il est tombé à 1,70. Oui. Donc, la capitalisation boursière de Crédit Suisse il y a dix ans, c'était 100 milliards de francs suisses. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est à 10, même pas. Oui. Donc, vous imaginez la perte. J'imagine qu'il y a des tas de bonnes familles bourgeoises, euh, en Suisse ou partout, qui avaient des crédits suisses, tu vois, c'était... Mais euh, je crois qu'on peut euh, nous, euh, accepter que depuis cinq ans au moins, on dit à tous ceux qui nous écoutent <rire> n'ayez pas une banque dans votre portefeuille en Europe.
0: Mmh. On l'a dit, en dit on a répété, aucune, bancaire.
1: aucune bancaire. Aucune financière, etc. Parce que mettre des taux d'intérêt à zéro, c'est détruire l'épargne longue et quand tu détruis l'épargne longue, tu détruis l'économie, à ce moment-là, les banques font faillite. Tu vois ce que je veux dire bon, On avait expliqué ça en long, large, en travers, et j'en revois aux différents trucs qu'on a pu soit, soit dire, soit, soit publier. Bon. Donc aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'Europe se retrouve, quand on a commencé à avoir des problèmes avec l'euro en 2008-2009, pour sauver l'euro, M. Draghi a mis les taux d'intérêt à zéro. Mais en faisant ça, je l'avais écrit à l'époque, il tue les banques
0: et les tu... fonds de pension,
1: les fonds de pension, les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance, etc. Donc, et
0: probablement les réassurances, les SCORE, les AXA, suite, les... dont les titres ont dévissé hier aussi. Évidemment,
1: parce que eux, tout leur actif est indexé sur le passif qui est les obligations d'État. Hum. Donc tu vois, ils n'ont plus d'or. Ils non. doivent avoir des... Pour eux...
0: Bah, déjà, tu... on les a forcés à avoir des obligations d'État. On les,
1: les, les a forcés. Quand j'étais chez SCORE au Conseil... <rire> Euh, il y avait quelqu'un qui avait dit on devrait acheter des actions Nestlé alors euh, le président avait dit écoutez, si j'achète des actions Nestlé je crois que j'ai euh, je ne sais plus combien 40% de réserve obligatoire à mettre c'est-à-dire que pour chaque action Nestlé que j'achète je dois mettre 40% en cash, euh, en dépôt oui, oui, oui. si j'achète des obligations Nestlé ce, soit, ce sera 30% et si j'achète des obligations de grecques c'est zéro donc on a au travers du système réglementaire forcé les banques et les compagnies d'assurance à acheter des merdes en mettant, en empêchant d'acheter des obligations suisses qui étaient bien meilleures que les obligations grecques. Tu vois ce que je veux dire Donc toute la réglementation a été faite pour forcer les banques et les compagnies d'assurance à acheter des merdes. Quand ces merdes vont leur exploser dans la figure, les banques et les compagnies d'assurance vont disparaître. C'est de là d'où vient la crise de solvabilité. solvabilité. C'est simplement parce que ce qu'ils ont en garantie ne vaut rien.
0: Mais alors le problème qu'on a dans des banques comme Crédit Suisse et ainsi de suite, c'est qu'on euh, ne sait pas s'ils n'ont pas au bilan des choses très toxiques qui amèneraient des crises de solvabilité des, et voilà. des sociétés. Étant donné que le tissu entrepreneurial, industriel en Europe est ce qu'il est, euh, en tout cas en France, euh, s'ils ont investi dans des sociétés, parce que là on a une hausse des dépôts de bilan dans, le, dans les petites entreprises, oui, dans là. les PME, qui est... Au travers du toit hein, oui. au travers du toit mais tu as une courbe c'est comme ça oui, bien sûr. Donc, euh, donc ils se les... retrouvent les... En, avec voilà. des
1: euh, ils, ont, euh, ils encre... vont prendre des pertes peut-être plus importantes que prévues mais le vrai problème c'est le jour où euh, bah, par exemple euh, je vais dire un truc le marché obligataire français serait incotable. personne n'en veut sauf la banque centrale.
0: Oui, mais la Banque centrale... Ne, elle, mais si,
1: si la Banque centrale, si elle se met à acheter la Banque centrale française, des obligations françaises, pour empêcher que le marché ne se ferme, en quelque sorte, ben, ça veut dire qu'elle met de la masse monétaire dans le système et que
0: l'inflation va continuer à monter en Allemagne. Oui, mais tu sais comment ça se passe. Ils ne le font pas directement. De toute façon, ils passent par la Société Générale et puis ensuite, la Société Générale leur revend. Oui, mais dans la
1: seconde qui suit. Mais oui, tout, oui, le monde oui, sait oui. Que tout le monde sait que c'est la création oui, monétaire. Oui, d'accord,
0: mais je ne crois pas qu'il il, passer... il y aura un moment
1: où il y aura un problème entre l'inflation en Allemagne et la solvabilité en France. Mm -hmm. Il faudra que ce, 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 ce dilemme ne soit résolu.
0: Et alors, comment ils vont le résoudre
1: Mais j'ai pas la moindre idée. Ah, tu sais pas. Ben c'est bien pour ça que je dis un, depuis un petit moment à tout le monde, je n'ai pas la moindre idée ce qui va se passer dans les, années, dans les deux ans bon, qui
0: viennent. Et alors là, bon, crédit Donc, suisse, Attends une seconde, parce oui. que
1: c'est important ce que je dis. Ça veut dire que je ne peux pas mesurer la valeur des choses en France.
0: Oui, en ça, nombre, ça fait un moment que tu le dis.
1: Puisque les taux d'intérêt sont faux, le taux de charge est faux, etc. Donc... Tout ce qui est contrat, vous savez, j'ai toujours dit qu'on pouvait acheter deux choses dans les marchés des contrats, c'est-à-dire, par exemple, une obligation française, c'est un, un contrat avec l'État français, ou alors vous pouvez acheter des actions Air Liquide. Hein. Ben, je sais que Air Liquide vaudra toujours quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, le portefeuille le moins risqué en France, c'est d'avoir 100% d'actions. Si vous voulez rester complètement en France, 100% d'actions qui n'ont rien à voir avec l'État. Parce que comme ça, ça vaudra toujours quelque chose. Vous allez prendre une gamelle terrible quand il y aura la crise, mais ça remontera derrière, et ça gardera sa valeur. Alors qu'une obligation française une obligation de l'État français, je ne sais pas ce que ça vaut. Regarde ceux qui ont acheté des obligations grecques il y a une quinzaine d'années, bah ils ont tout perdu, 100%. Donc, la seule façon de régler la crise de solvabilité, c'est qu'une partie de la dette française soit, 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 soit aille à zéro, c'est-à-dire qu'on ne la rembourse jamais.
0: Ah bah tu vas faire le jeu de Mélenchon, là.
1: Bah, moi, je, je, vous savez, les types de gauche, ils disent pas que a bêtises. Mélenchon, il en dit beaucoup, et puis en plus, il en écrit encore plus. Mais... Euh... Ce qui me tue dans tout ce qui arrive, c'est quand on vous explique que c'est la faute du libéralisme ou du capitalisme, ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est la faute de l'intervention étatique sur la monnaie, sur les taux d'intérêt, sur les taux de change. Donc, en fait, ça a permis le développement incontrôlé de ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Quand ça va sauter, on va me dire que c'est le capitalisme qui est responsable. Et ce n'est pas du tout lui, c'est l'inspection des finances. Est, je, est -ce que c est, c est pour moi, c'est extrêmement important. Quel est le vrai
0: coupable Mais attends cinq minutes. Si on fait défaut sur la dette, ça ne va pas régler notre problème de solvabilité, parce que qui va nous acheter désormais nos OAT alors que... Ben plus personne.
1: Mais ça va dire qu'il y aura une baisse extraordinairement profonde des dépenses étatiques. Bah, de fait, puisqu'il n'y aura, aura, aura plus de sous. Il n'y aura plus de sous.
0: — Donc ils seront obligés de faire avec leur recette fiscale. Donc le risque aussi, c'est que du coup, ils remontent euh, l'impôt sur les riches à euh, voilà, 90% ouais. et puis des taxes de partout parce que il va...
1: — on est déjà taxé, Il ne reste quasiment rien. Donc déjà, j'en ai j en souvent parlé ici. Donc la seule solution... C'est que l'État français, qui fait 60% du PIB, ou 62, ou je sais pas combien, repasse à 40 ou 45, comme la plupart des je crois pays. On a
0: 64, oui. oui.
1: oui. Repasse à, donc, c'est-à-dire qu'il y a des coupes profondes, et c'est pour ça que je me tue à dire, la première des choses à faire, c'est à faire un, un audit, audit de façon à savoir où il faut faire les, les, les coupes. Par exemple, ton copain Charles Prats, il est très, il est très compétent, il a dit qu'il y avait quelque chose comme 72 millions de cartes vertes, et on n'est que 67 millions, hein, carte tout tout de Cartes vitales. De cartes vitales, oui, des cartes vitales. Ben, moi, il me semble que si j'étais un gouvernement responsable, j'essaierais de savoir qui sont ces 5 millions de cartes vitales.
0: Et... Il y a ça, il y a les retraites qui sont touchées à l'étranger. Euh, a... Bon, alors ça, c'est... Non, alors... mais ce
1: que je veux dire par là, c'est qu'il y a toute une série des dépenses aujourd'hui euh, absolument extraordinaires qui sont faites dans les transferts, qui sont certainement de la corruption et... et, et, et je suis bien persuadé qu'il y a 10% du PIB français aujourd'hui qui est de la corruption directement. Mmh. Et si on laisse M. M, M Macron faire, pour continuer ses bêtises le plus longtemps possible, il continuera à vendre les affaires françaises à l'étranger, ce qui est une autre façon de continuer à financer le déficit budgétaire. et C'est ce qu'il a fait avec beaucoup de talent. Avec
0: Ashton avec...
1: Euh, euh, Non, mais ça fait 20 ans qu'ils le font. Mmh. Euh, si, euh, il y a Ronde Poulin qui a disparu, euh, Péchinet a disparu... Euh... Le, le, le Alstom, EDF, EDF est disparu Donc, ils, ils ont, ces gens-là, pour continuer à, 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 à financer Areva, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, désindustrialisé probablement en s'enrichissant eux-mêmes de façon indue. Donc, une partie de la France, le problème de la France, c'est que bon, ces dépenses sont trop importantes, mais ça masque une corruption de la classe dirigeante inouïe et dont personne ne parle. Donc, euh, bah oui, c'est.. Qu'on ne m'explique pas que la France est un pays qui n'a pas d'actifs, quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est un des pays les plus riches du monde. Et euh, ils ont réussi en l'espace de 20 ans à, à faire de la désert industriel de la France.
0: Alors, est-ce qu'on n'irait pas maintenant sur l'indice euh, des banques?
1: Alors, comment on... là, on a parlé un petit peu. En théorie, tu vois, comment ça se oui. passe, crise de liquidité, crise de solvabilité, solvabilité. etc. Je
0: pense que c'est clair, enfin, moi j'ai compris en tout oui. cas.
1: Bon, ça c'est fait. Alors maintenant, vous êtes là, épargné en français, craintif, et vous avez raison d'être craintif parce que quiconque a de l'épargne en France a un problème qui va lui arriver assez vite. Comment vous vérifiez Alors il y a un indice boursier que vous, vous pouvez taper d'ailleurs pour en avoir le cours tous les jours, sur votre Google, c'est SX7E. SX7E, c'est l'indice des valeurs bancaires dans la zone euro. Et alors là, on, a, on va vous mettre un très joli graphique, dans lequel, en bas, vous avez le SX7E, qui est l'indice, qui est passé d'à peu près, il était à combien là-haut
0: il était à 85
1: Non, il était là-haut. Ah, euh... là-haut, euh, au plus
0: haut, là Oui, au plus haut, ça
1: doit être... 160, à... 160 euh,
0: 155.
1: 155, 160. Et aujourd'hui, on est à 30. Le plus haut, c'était en 2007. Donc, vous voyez, on a perdu euh, 30 sur 270, mettons, ça fait... On a dû perdre quasiment 90%. Allez, sur les banques. Ça, c'est l'indice des banques. Hein. Donc, ça, c'est, en quelque sorte, le résultat de l'euro. Hum mm -hmm puisque le but, le but de M. Euh, euh, Draghi, c'était on ne pouvait pas sauver l'euro sans foutre en l'air le système bancaire et le système des retraites en Europe. Bon. Donc, immense cassage de gueule. Et puis de l'autre côté, vous avez l'indice de la Bourse de Paris, c'est-à-dire le CAC 40 ou j'en sais rien, qui lui est à peu près au même niveau qu'il était au plus haut en 2007. Donc, vous avez eu dans la bourse de Paris quelque chose qui s'est passé dans, la bourse, dans les bourses européennes de très très net. C'est que les affaires normales qui n'ont pas besoin des banques, qui ont des cash flow positifs, les LR les les Schneider, etc. Ils ont continué à monter gentiment, tu vois. Euh, et puis les affaires bancaires, elles ont perdu 90. Donc, le premier -ce conseil que tu que, avais annoncé. Voilà. Parce que le premier conseil que je donne à tous les gens, c'est n'ayez rien de bancaire. Et cet indice, il a tapé un certain nombre de fois. Il a C'est la première fois. Ça devait être la, au début, à la, au dé, à la fin des années 90. Il a, il, mettons, il a été émis à 100 euh, vers le milieu des années 90. Puis il y a eu une première crise. Il est tombé à 78 une première fois. Et puis il est retombé à 78, 80 une, deux, trois, quatre, cinq, six fois. Vous voyez. Et, et même il est, pendant la crise du Covid, il était passé en tout de 80 puis il est revenu Il était à 55. Il était à 55. Si vous voyez cet indice continuer à se péter la gueule, aujourd'hui il doit être aux alentours de 88 ou j'en sais rien.
0: Il était à 89 hier.
1: 89 hier. Si vous voyez qu'il continue à baisser, à ce moment-là, euh, c'est que ça sent vraiment le renard. C'est euh, vraiment épouvantable. Donc, surveiller cet indice SX-CE... Tu m'as toujours dit,
0: moi, que s'il allait vers 75, il fallait commencer à se faire du moron.
1: Euh, oui, à 75, on commence à... Et je suis persuadé que, dans les... par exemple, toutes les banques centrales en Europe doivent surveiller cet indice comme du est sur le feu. Et le cas échéant, euh, à la clôture, en acheter de façon à essayer de le faire remonter à la main pour qu'il ne casse pas ces 80. Parce que tous les boursiers regardent cette ligne à 70-80 en se disant « Oulala, si on passe en dessous, mmh. c'est que c'est la fin du monde ». Alors la deuxième question, c'est est-ce que ça va passer en dessous ah,
0: euh, Moi, je ne sais pas ce qui se passe à Crédit Suisse, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais pas la BNP je, Paribas, je ne sais, sais pas ce qu'ils ont à Société Générale. Je sais qu'ils ont des
1: pertes gigantesques qui Je ne sais vont pas arriver. ce qu'ils ont
0: la Deutsche Bank.
1: Je sais qu'ils n'ont pas les réserves, je sais qu'ils n'ont pas des pertes, qu'ils ont des pertes gigantesques. Donc pour moi, il paraît, ben, je ne suis pas d'un naturel pessimiste, mais il me paraît tout à fait évident qu'il qu va se péter la gueule. Et à ce moment-là, je renvoie au au bouquin que j'avais écrit, menés par Zézane, on se retrouve exactement dans la situation du Japon. C'est-à-dire que la, vous savez que le Japon n'a pas eu de croissance depuis 20 ans, 30 ans, etc. La première chute du marché des actions, de 90 à 95, ça a été une crise de liquidité. Il fallait arrêter l'inflation. Au Japon Au Japon. Boum, le marché se pète la gueule, actions et obligations se pètent la gueule. Et puis à partir de 95 2000 les actions au Japon hors financière se stabilisent. Tu vois, elles, elles, font, elles, elles se mettent à faire du, du plat, c'est-à-dire que tu touches les coupons, quoi, tu mm -hmm. vois, il ne se passe rien. Et puis à partir de 2012-2013, elles se mettent à monter très fortement. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de bull market au Japon que personne n'a vu depuis 2012-2013, simplement parce qu'ils avaient digéré leur crise financière mêlée les financières ont continué à se péter la gueule. C'est-à-dire qu'au Japon, ils ont cassé leur 78 et ils sont allés jusqu'à 30.
0: Mais du coup, où est-ce qu'ils ont trouvé la solvabilité pour les entreprises
1: Eh bien, toutes les entreprises sont passées en cash flow positif. Ah d'accord. Elles ont dit... Ben, les banques, Donc elles
0: s'autofinançaient.
1: Elles s'autofinançaient. Avec... Au point qu'aujourd'hui qu'au Japon...
0: Il n'y a plus de marché obligataire.
1: Il n'y a plus de marché obligataire, plus personne n'y a plus de marché bancaire, il n'y a plus rien. Et dans les sociétés japonaises, il y a à peu près 5 000 milliards de dollars de cash dans les sociétés, parce que chacune a dit je veux avoir du cash, encore une fois, un peu, mal.
0: Mais alors attends, attends, attends. C'est-à-dire qu'ils ont
1: complètement cassé le système du banquier. Ils n'ont plus de banquier au Japon.
0: D'accord, alors tu te retrouves, tu es, euh, es une société japonaise avec un, oui. mit, voilà, avec un énorme cash flow comme ça, tu, tu, tu es quand même obligé de le placer quelque part, tu et le Alors pas, ils, ils, le met,
1: ils le mettent souvent dans des obligations australiennes, américaines, etc. D'accord,
0: parce que tu ne vas pas, enfin, tu vas pas le laisser en compte courant quand non, même. Non, non, euh...
1: non, mais ce que tu fais, et alors aujourd'hui c'est rigolo, c'est que les 5000 milliards de dollars... Que les sociétés japonaises ont en cash c'est à peu près la valeur du marché japonais c'est à dire que quiconque pourrait acheter le marché japonais dans son ensemble il trouverait dans les sociétés de quoi oui. payer son achat oui, oui. c'est à dire que c'est vraiment pas cher quoi c'est euh... donc pour ceux qui ont euh, qui, qui ne savent pas quoi faire de leur cash ils peuvent en mettre un petit peu dans les sociétés japonaises euh, bon mais les bancaires maintenant plus personne s'en sert donc les bancaires c'est devenu je sais pas je sais, elles, viennent, elles, elles sont plus très utiles mais ça, bah, il va se passer... Aujourd'hui, il est en train de se passer la même chose, c'est-à-dire qu'on est en train de sortir d'un monde où les bancaires étaient l'intermédiaire. Mm -hmm. On revient dans un monde où, dans le fond, le, le tu gardes le cash chez toi. C'est ce qui va se passer aussi en France. Et c'est extrêmement moins efficace. C'est pas efficace du tout comme façon de d'utiliser de, de, l'argent. C'est-à-dire que bah, toi, t'as trop de pognon, il y en a un gars qui est à côté... Il n'y ben, a pas de conduite entre les deux. C'est complètement idiot.
0: Il y a ça, et il y a aussi le fait que si l'inflation repète à la hausse, euh, il va y avoir de moins en moins de, de rentiers, puisqu'on va de plus en plus. Ben, la seule façon
1: d'être rentier aujourd'hui au Japon, allez, puisque les taux d'intérêt sont à zéro, ils y sont plus un temps fou, mais l'inflation était à zéro aussi, ben, c'est d'acheter des actions qui te donnent des 3 ou 4 mmh. Donc tu es obligé d'aller vers les risques actions. Mmh. Donc, donc quelque part, ce que je dis aux gens, c'est écoutez, bon. Dieu sait que je ne suis pas optimiste sur la bourse de Paris, mais vous achetez les 10 valeurs dans le portefeuille euh, euh, idéal. et euh, bah, Elle vous donne des coupons entre 3 ou 4 bah, 2, 3 4 et puis vous attendez tranquillement. Quoi. Euh, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Union soviétique a sauté à cause d'une crise de solvabilité... Et ce que je suis en train d'essayer de dire de façon peut-être un peu maladroite, mais c'est pas facile, c'est que la social-démocratie française va sauter pour des raisons de solvabilité aussi, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'outils pour envoyer l'argent vers ceux qui savent quoi en faire. Enfin, tu connais la parabole des talents, on ne donne plus l'argent à celui qui avait gagné quatre talents, on distribue tout l'argent à celui qui le met dans son trou. Et donc le système devient complètement pervers, et la croissance ne peut pas avoir lieu.
0: Et donc, attends, euh, si je reprends l'exemple du Japon, les grandes sociétés qui sont cotées, peuvent, oui. elles, tenir leurs épingles, sortir leur épingle du jeu, parce qu'elles peuvent se financer, elles pourront se financer grâce à l'actionnariat.
1: Oh. En fait, ce que devraient faire les sociétés japonaises, c'est distribuer l'argent à leurs clients, mais comme elles n'ont plus accès aussi à leurs actionnaires, elle, elle donne des dividendes qui sont bien, mais elle le garde en réserve au cas où il y aurait un pète.
0: Non, là, je te parle pour la France, demain. Pour la France, pas Si là. les bancaires explosent, on n'a plus de liquidités, Qu'est-ce mmh. qui va se passer euh, on va Tu plus, pourras pouvoir plus acheter prêter. un appartement Voilà, il va plus j'y arriver. Il y a deux choses pour moi que je vois tout de suite. C'est que, un, euh, Monsieur Lambda qui veut mmh. étendre sa crèmerie ne trouvera plus de pré-relais. Mmh. Sauf
1: s'il a suffisamment et sa première crémerie marche tellement bien qu'il s'est fait du cash et qu'il le paye lui-même en cash.
0: Ah oui, mais alors, tu te rends compte ben euh, oui, 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 euh, mais Pour acheter ça un bail, il faudrait vraiment... Euh, bon. Et en tout cas, il n'est pas élevé à mâche, il ne peut pas le faire un... Mais pour
1: avoir le gars qui veut lui donner le bail, on vous le dirait, je vous le paierai sur une partie du loyer, votre bail. Et alors, ça, il y a ça, ça s'arrange.
0: Et euh, les prêts immobiliers. Parce que les ben, gens va, achètent les, en les, France... Euh, S'il y a est... une crise de solvabilité, je ne vois pas où ils vont avoir les, les ah, ben
1: L'immobilier au Japon, de, euh, début dans la crise de liquidité, ensuite dans la crise de lébule ça a dû baisser 70%. Hmm. Donc, dans une crise de, de solvabilité... <rire> L'immobilier sera tatine. Et imagine l'immobilier commercial, l'immobilier des bureaux, l'immobilier de, des grands magasins, l'immobilier de tout ça. Ça ne va, ça va pas vouloir triper. Donc, une crise de solvabilité, quelque part, ça te ramène à une phase du capitalisme où il n'y a, a plus de marché financier et il n'y a, a, a plus de marché bancaire. Oui. Donc, c'est c'est une baisse de vélocité de la monnaie extraordinaire. Et ça veut dire aussi. Parce qu'il n'y a
0: plus d'intermédiaires.
1: Il n'y a plus d'intermédiaires, donc c'est bien joli de vouloir se débarrasser des banquiers, mais ce n'est pas une bonne idée, parce qu'ils font un boulot utile. Mmh. Et quelle serait la solution? Les gens me demandent quelle serait la solution. Ben pour moi, la solution, elle est toute simple. C'est que les banques, vous savez, il y a deux, on appelle banque deux choses ce que j'appelle le bureau de poste, c'est-à-dire vous mettez Alors, votre oui, argent Alors oui,
0: ça c'est autre chose. C'est le Glass-Siegel Act. Oui. C'est les banques de dépôt et les banques d'affaires. Et euh, suite à la crise des années 30, on avait séparé aux États-Unis... Parce que c'est pas du défaut. tout le même métier. C'est pas du tout le même métier. Et effectivement, il n'est pas normal qu'on euh, spécule avec l'argent d'une institutrice. Oui. Donc normalement, on devrait pouvoir déposer son argent de sa retraite, faire oui. du 2 ou du 4, et euh, personne touche à ça. Et et, or... Ils ont chassé Debray. Il a... euh,
1: Debray, il a permis la banque de fusion et des banques de dépôt en France. Et puis ensuite, ça s'est passé aux États-Unis aussi. Ils ont fait la même chose dans les années Clinton. Moi, il y en a un coup, On a une crise économique très dure euh, dix ans après, un peu pas pareil. Donc, vous avez, dans quelque sorte, dans, dans les, les maïs métiers d'argent, vous avez euh, le bureau de poste et vous avez le casino. Et fusionner un bureau de poste et un casino, c'est pas une bonne idée. Parce que les types du casino, ils prennent le pouvoir et ils s'amusent avec l'argent des autres. Donc première chose, il faut rendre, il faut que retourner, par exemple, les banques. Il n'y a, a pas de raison que les, 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 les casinos soient cotés. Enfin bref, mmh. donc il n'y a pas de raison. Donc euh, très bien, on sépare les deux. Et deuxièmement, une banque, c'est censé servir une région. C'est-à-dire que l'épargne de la région, c'est comme ça se passait à... à euh, en Italie au départ, dans la plaine du Pau, c'est-à-dire ben, l'épargne qui était des petites fourmis, là, elles allaient euh, dans le boucher local, puis ensuite elles se réinvestissaient euh, dans le coin. Mais aujourd'hui, ces banques monstrueuses qu'on a créées, la BNP, la Société Générale JP Morgan, elles prennent de l'argent du monde entier et leur investissent dans des espèces de spéculations à la noix euh, et elles peuvent faire sauter n'importe quel gouvernement. C'est-à-dire qu'elles sont profondément antidémocratiques et profondément antidéconomiques. Donc il faut casser ces banques et recréer la, la Banque du Limousin, le Crédit du Nord qui vient de fusionner avec la Société Générale. Générale. Donc, ils continuent à se concentrer comme ça, alors que, de ce fait, ils deviennent un contre-pouvoir à l'État. Ils disent à l'État, si vous ne faites pas ce que je veux, je saute, et si vous sautez, et si je saute, vous êtes foutu. Donc, il faut que les banques redeviennent petites de façon à pouvoir faire faillite. Oui. <rire> Pourquoi que la destruction créatrice Et lui aussi, chez les banques, maintenant je, je te dis peut-être une, une bêtise, mais je crois que J.P. Morgan a en dépôt 18 000 milliards de dollars.
0: 18 000 milliards. C'est un État
1: Mais C'est beaucoup plus qu'un État. Ouais. Mais c'est monstrueux. C'est quasiment... Le, 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 c'est beaucoup plus que le PIB français. Mais en dépôt donc, encore, pour cette crise de liquidité qui commence aux États-Unis va ramener
0: encore plus de liquidité à J.P. Morgan Oui, ben oui, puisque les petites bandes vont sauter, les gens vont prendre peur, donc ils vont mais aller vers les, le grand.
1: C'est ça ils vont à tous... Et 000
0: milliards de dollars.
1: C'est-à-dire que c'est incompréhensible. La taille de JP Morgan est incompréhensible pour un esprit humain. Donc il faut ramener sa taille humaine. Je vois pas pourquoi je ne faut pas les services que JP Morgan rend à la France. Ou même aux États-Unis. J'ai rien contre JP Morgan, mais il y a des il mo un moment dans la vie où le rôle d'un politique, c'est de dire à quelqu'un, vous êtes dans une position qui devient quasiment monopolistique, vous en abusez, ben, euh, on va vous casser en 10. C'est ce que les États-Unis avaient fait d'ailleurs avec euh, ATT, tu sais, qui était la société de téléphone. Oui,
0: de téléphone. Ils, ils, ils
1: ont forcé ATT à se casser en, en 10, et c'est de là, de ce cassage d'ATT en 10, qu'est venue toute la croissance technologique américaine. Parce que tous les ingénieurs d'ATT, c'était le meilleur du monde. Ils se sont trouvés, à la place d'être dans un monopole, ils se sont retrouvés en concurrence. Ils sont bien se faire concurrence les uns avec les autres. Et c'est là que devient tout le boom des États-Unis depuis. Donc, casser ATT. Et était...
0: surtout, ça permet aux consommateurs d'avoir des prix beaucoup plus attractifs.
1: Et des produits qui, dont ils ne savaient même pas qu'ils pouvaient exister. Donc, encore une fois, on retombe devant le truc. Quand une société va. Quand une, une grande société devient monopolistique il faut absolument la casser. C'est-à-dire qu'il faut casser Amazon, il faut casser Google, il faut casser toutes ces sociétés les unes après les autres et en faire quatre ou cinq sociétés. Et en...
0: Mais c'est paradoxal... Ce qui enrichira
1: les actionnaires. Hein.
0: Mais c'est paradoxal que tu dises ça, toi un libéral, de vouloir que quelque part la force de l'État intervienne dans après, un contrat un État, privé.
1: Moi, moi je suis un libéral à nature un peu spéciale. Je dis, il y a des moments où le capitalisme va faire tellement vers le capitalisme de connivence. Ces sociétés maintenant...
0: On en fait, il faut le casser par le droit.
1: Il faut le casser par, par le droit. Sort.
0: Pas ah par l'État, mais... Par que... le droit. Par, par, euh, voilà. On
1: leur dit simplement, on fait une législation antitrust, et on leur dit, écoutez les gars, ça ne marche pas.
0: Comme on avait fait dans les années après les années 30, sur les lessives ou ce oui, genre oui, de choses, parce qu'il qu y, y a fait, les Comme Roosevelt
1: l'avait fait avec ouais. euh, la Standard Oil. Il l'a cassé, je crois, sous cette société, en disant, c'est pas possible, vous ne pouvez pas avoir le monopole de l'énergie. Hum. Ben, personne ne peut avoir le monopole de la banque. En quelque sorte, la monnaie, c'est un bien commun, qui ne doit pas être prise par une partie du secteur privé, parce que ça ne marche plus. Donc, il faut, il faut, on ne peut pas nationaliser l'air, on ne peut pas nationaliser l'eau, ben on ne peut pas nationaliser la monnaie. Quoi. Il faut que ça reste, mais qu'elle soit réglementée, mais pas qu'elle soit contrôlée par des, des privés. Les types de... Il fallait une semaine pour ouvrir un compte chez JP Morgan, ils ont passé des instructions pour qu'on essaye d'ouvrir les comptes en une journée. Mais en faisant ça ils foutent en l'air toutes les petites banques. Ouais. Parce que c'est l'argent, il vient des petites banques, donc ils font sauter toutes les petites banques, et pour faire grossir leur espèce d'immense pieuvre qui a besoin de grossir, comme... Euh...
0: Qui n'a plus besoin de grossir, elle a atteint... Ben, 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 il y a un moment où tu dis, mais c'est quoi votre but euh, voilà. de, 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 de devenir les...
1: Ben justement, c'est quoi votre but C'est <rire> la bonne question. C'est quoi le but de JP Morgan Effectivement, quand tu as 18
0: 000 milliards de dollars, tu pourrais dire bah, c'est bon, là vous êtes dans une croissance pérenne, vous gérez bien ça. Et puis. Euh, surtout, euh, ouais,
1: ce que devrait faire un JP Morgan, c'est spécialiser, je ne sais pas, une, une, une banque dans la gestion d'actifs, puis la privatiser une banque dans l'immobilier, la, dans la, la privatiser. Oui. Et elle-même organiser son. Son.
0: Démembrage. Des
1: Démembrage. Des Démembrement, ah, enfin, je oui. sais pas comment on dit. Oui. Donc, encore une fois, euh, bah, c'est ce qu'on dit dans, dans l'Institut des Libertés. Ils ont joué avec la monnaie, ils ont joué avec les taux d'intérêt, ils ont joué avec les taux de change, ils ont joué avec la, la duration, etc. Ça a duré 12 ans, donc il doit y avoir des faux prix partout dans le système. Oui, donc personne fait. sait où ils sont. Et on le saura le jour où le type sautera. Parce que, bah, vraiment moi, je n'avais jamais entendu parler de cette banque-là.
0: SVB, non, moi non plus.
1: Jamais. C'était la 16e banque américaine. Donc, il y a un truc d'un seul coup qui va péter. Regardez, SVB pète, et puis tous les marchés partent en connerie mmh. Mais il y a 15 jours, personne ne connaissait SVB. C'était... Mmh. Moi, donc, je crois que si
0: t'es pas dans le Silicon Valley, tu connais pas cette banque. Voilà,
1: tout tu t'en ouais. Et donc, il va y avoir des trucs qui vont se mettre à péter à droite Credit à la gauche. Suisse,
0: on n'est pas surpris, ça fait 5 ans qu'on en entend parler. Euh, que Société Générale se retrouve dans le truc, je suis pas surprise. Hier, BNP Paribas, euh, ça a pas mal chauffé. Mais euh, Quid de la Deutsche, dont on entend parler depuis 5
1: ans aussi. Et puis toutes les banques euh, aux, en Allemagne, des banques les régionales, les Länderbank, là, qui sont des nids à corruption, des nids à... Là, celle-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que ce sont des banques des quasiment nationalisées. Bref, il y a toute une série d'endroits où, euh, si on soulève le commerce, ça commence à sentir mauvais. Hein. Et ça vivait que parce que les taux d'intérêt étaient à zéro.
0: Et comme tu dis souvent, quand on voit un cafard, il n'y en a rarement qu'un dans une ah, cuisine. Il n'y a
1: jamais qu'un <rire> qu seul cafard. Il n'y a jamais un seul cafard dans une cuisine. Hein. <rire> ça, je, crois, ben, je crois que voilà ce que voilà, c'est une bonne conclusion. C'est de dire que, dans le fond... Je crains qu'on commence à voir apparaître beaucoup de cafards. Quoi. On en a vu déjà un gros sortir, la SVB. Bon, Crédit Suisse, ça commence à être bien. Mais euh, à mon avis, il y, y a un nid de cafards là qui n'est pas, pas bien nettoyé encore.
0: Voilà. Bon, écoutez, j'espère que. Euh... Et si vous avez des questions. Voilà, vous n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, si, euh, vous avez beaucoup de questions, on fera une, une autre émission la semaine prochaine pour euh, les traiter, les questions bancaires, hein, euh, mm -hmm. posez pas oui, les si questions pose des questions. Si ça pose des questions,
1: on les traitera la semaine prochaine. Voilà,
0: que... posez des questions bancaires, hein, de, de, Enfin,
1: sur la situation actuelle. Sur la
0: situation actuelle. Ne, ne, ne demandez pas ce, ce, que Charles va voter aux prochaines présidentielles, on s'en fout, c'est pas le sujet. Il y en aura voilà. peut-être pas d'ailleurs. <rire> non, non, la question, on va, on va, cette question bancaire, je sais que vous avez peur du bank run, je sais que vous avez peur quoi faire de vos liquidités Est-ce qu'il faut sortir des assurances vite ?» ou ce genre de questions. On les traitera la semaine prochaine. Euh, voilà. Euh, N'hésitez pas à relayer. Euh, je, je me suis rendu compte par des internautes qui m'ont qui me l'ont dit qu'on était shadow band. Je vais me faire gronder parce que les gens n'aiment pas qu'on parle anglais, mais je sais pas comment ça se dit en français. Je veux être comprise. Donc voilà. Blacklisté. Blacklisté, mais c'est de l'anglais aussi oui. <rire> Bah ah oui, oui. <rire> euh, Sur YouTube. Donc euh, c'est pour ça que nos scores ne montent pas et que nos vidéos n'apparaissent pas dans les résultats de recherche. Donc euh, bah, manuellement, de... faites-les circuler à vos amis si euh, ça vous intéresse. Euh, Mettez-les dans vos groupes de discussion, voilà, parce que le moteur de recherche de YouTube et euh, ainsi de suite ne font pas leur travail. En enfin, on dit
1: du bien de tout le monde
0: voilà, je comprends pas pourquoi on pourrait le shadowban, parce que franchement, franchement, on est, on est, on est mainstream, hein. Vraiment, là, je vais me refaire gronder encore une fois. Voilà, oui, écoutez, euh, merci de nous avoir suivis infiniment. Vous aurez peut-être des incrustations du DAF qui se fait beaucoup de soucis pour la solvabilité, la liquidité de nos finances.
1: Attendez, euh, pas qu'il ait accès à, aux oui, ça va, ça va.
0: Le cours de la croquette est terriblement monté, tu oui, sais, oui, mais surtout oui. depuis qu'ils ont mis des insectes dedans. <rire> voilà, euh, je vous dis donc à la semaine prochaine en espérant que d'ici là, le système n'est pas pété. <rire> et euh, posez-nous vos questions sur nos supports, que ce soit Twitter, sur la page de YouTube de l'Institut, et on y répondra la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Merci suivi. beaucoup you